0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间二月十六号星期三，亚太时间是二月十七号星期四。马克龙与习近平十六号进行了通话，习近平希望推进中欧投资协定生效进程，而马克龙则呼吁中共签署国际劳工组织框架下的各项协议。包括反对强迫劳动公约，并解除对立陶宛的制裁措施。俄罗斯十六号表示，俄军在克里米亚的军演结束，撤出部队以及战车等设备，并公布了相关视频。日本前首相安倍晋三智囊、日本学者岛田洋一日前提出，日本军队应该加强斩首行动的能力，从根本上震慑中共及朝鲜。唯有如此，才能带来和平。美国贸易代表办公室十六号发布报告，批评中共未能履行加入世贸时所做的承诺，也没有兑现美中第一阶段贸易协议。但是报告没有说明是否采取什么行动。台湾西南空域提供的广播记录显示，国军空军十六号上午两度广播驱离中共军机，其中一次军机以三十米超低空飞行。进入台湾西南空域一带，不排除是武装直升机型。截止到美东时间二月十六号下午一点，全球新增确诊中共病毒人数是二百一十四万零四十八人，总确诊人数达到了四亿一千五百九十三万四千四百七十七人，当日死亡是一万两千三百六十八人，累计死亡总数是五百八十五万六千四百九十人。下面进入今天的话题。今天主要呢，咱们还是围绕着“八孩铁链女”这件事儿来说。有传闻说，丰县呢已经抓了几名官员；也有传闻说，小花梅母亲的坟墓被警察给封锁了等等。然后还要给大家讲两个催人泪下的真实故事。昨天跟大家说，今天有一款加了锁头的项链非常流行。这是网友呢为了纪念江苏徐州八孩铁链女专门设计的款式，戴这种项链，其实你不用说什么，这是在用行为艺术表达愤怒。大家来看这样一张照片哈、啊，这个女孩是在刚刚冬奥会上出尽了风头的谷爱凌，她手里拿着一条带锁的链子，脖子上戴着一条链子，手腕上也缠着链子。不过，他戴的这些链子并不是我推荐给大家的流行款式。什么时候拍的这张照片呢？现在外界并不清楚。但是，大陆多家网站在报道古爱玲的时候，都用了这张照片做配图。这其中有没有什么用意呢？会不会是古爱玲用这样的方式在表达无声的抗议呢？或者说，是不是大陆的一些网站借助古爱玲的影响力？向中共当局传递无声的愤怒呢？我不知道他们是不是有这样的想法，但我希望是这样。其实，在中国啊，在中共统治之下，即便是外国人，也可能在下一秒就变成巴尔铁链女。有一位网友在微信上说了一件事，应该是值得身在中国的老外们深思。这位朋友说啊，爆一个猛料。2012年前后，跟河北佛协的几位老师沟通时，他们说在河北省保定市唐县的某某村，见过一些不止一个混血孩子，黄头发，一看就不是纯中国人。他们进一步打听，说村里有光棍把独身旅游的外国女留学生打晕、打断腿，长期监禁在家生出来的孩子。同时，当地警察存在知情不查，甚至。包庇的嫌疑。这位网友当时听到这个消息呢，也觉得情节过于离奇，而且没有办法查证，所以并没有深追下去。但是在巴尔铁链女这个事件不断发酵之后，他表示愿意向调查记者提供相关的电话。另外一位网友呢，看了他这个帖子，讲了他了解的一件事儿：他有一位朋友是嫁了一位犹太人拉比。在北京犹太教会帮忙一次呢？教会是收到了一个奇怪的邀请，是山东的一个村子邀请拉比去参加婚宴，理由是新娘是犹太人。到那儿发现新娘果然是一位白种犹太人，姑娘快哭了，用希伯来语对拉比说：“救救我！”根据他知道的这件事，所以网友认为呢？这位网友提到的说这事儿说不定是真的。我想，如果不是巴孩铁链女这件事被意外的曝光，包括我在内，许许多多人根本就想不到还有这样的地方，想不到我们活着竟然可以看到中共控制下的地狱一角。虽然我们现在看到的被拐卖迫害的呢是中国女性。但是在那些农村光棍的眼里边，女人就是女人，不会对外国的女生另眼相看。在董志民和杨庆霞的这个结婚证被网友曝光之后，网上的这个关注度是非常罕见的高涨。有网友在今天的推文中公布，微信指数中关键词“红线”的指数大约是 1.9 九亿。也就是说，仅仅就是今天一天，就有 1.9 亿人次搜索了“封线”这个关键词。昨天也有网友粗略对巴孩铁链女事件做了一些统计，仅在微博上，两个相关话题的阅读量就接近五十亿次。如果再加上微信等等其他社交平台，以及国外推特等等这些社交平台加在一起，网友推估。阅读量很可能已经超过了一百亿次，甚至超过两百亿次都有可能。如此之高的关注，就是因为人们都在担心，自己有没有可能是下一个巴海尔铁链女呢？自己的妻子、女儿、母亲和姐妹，有没有可能成为人贩的眼中的目标呢？现在已经是人人自危了。也正因为如此，人人都感到了不安全，所以人们才呼吁彻查真相的这个声音此起彼伏。在北京大学一马当先之下，清华、人大、浙大、川大、武大、南开等等这些名校的校友是纷纷行动，有的联名呼吁，有的成立拐卖关注群等等，各种行动接力不断。据《自由亚洲》报道说，上百位中国的艺术家。也为巴哈铁链女以及中国的妇女的处境发起了锻炼艺术行动。锻炼行动发起人云南七零后艺术家张九云表示，这个行动是以解去拴着她的铁链、断掉贩卖她的金钱链为主轴，收集艺术作品，然后在线展览，希望引起更多人对巴哈铁链女和中国底层女性糟糕状况的关注。发起行动只有两三天，他就收到了上百位中国艺术家的作品，有诗歌、音乐、绘画、影像、雕塑和装置等等多种形式。而且新的投稿作品呢，还在源源不断的从中国和世界各地进来。一位笔名叫“边界”的诗人，在诗歌中写道：“强国雪崩，芒山花季，一个被狗链锁住的春天。”盛世冬奥，暗潮汹涌，一个被狗链锁住的春天。扒光母亲的衣服，掰开母亲的双腿，笑迎四海宾朋，笑迎四海宾朋。四川的七零后艺术家周平，画了四张黑白色调的油画，最后一张画的是他的大姐和外婆。周平对自由大洲哽咽着表示。一看到“八孩铁链女”，就想起自己五岁时被拐卖失踪的大姐，不知道大姐会遇到什么样的事情，一想着就心疼。十三岁时险些也被拐卖的张九云表示，这件事的恶劣程度真的超出了人们的想象，对女性的摧残和伤害已经到了无以复加的地步。一边是北京喜庆冬奥，仿若举国欢腾。另一边是巴孩铁链女事件，让百姓怒火中烧。在西蒙看点的推特上呢，今天的跟帖当中有一位叫“幸福跟鸟”的网友，连续有两个跟帖。这位网友就是昨天晒出了小花梅的妈妈、妹妹和小花梅大姨照片的那个人，也是披露小花梅舅舅视频的那位网友。网友在跟帖中表示。小花梅两个舅舅和亲友无比想念小花梅，四处碰壁无希望，焦虑急促就吸烟。这位前往亚古村实地采访的网友拍下了村民在亚古村教堂的情况。他在推文中表示，任何一个亲临亚古村的人，不用任何的言谈调查取证，直观上就能判断巴哈儿女完全不是这里人。无论是李莹的神采眼神，还是被摧残之后铁链女的肤色举止，都和亚古村村民不同。无论是傈僳族还是怒族，生活环境造成的民族特征、地域特征是刻在生物基因里的。幸福根鸟表示，很多村民早年都认识小花梅，在看见巴哈尔铁链女的照片之后呢，几乎一致认为不是小花梅。并愿意为真相做证明。幸福鸽鸟还发出连串质问：，徐州市政府，请你们解释，为什么有两个人叫杨某霞？小花梅到底是哪里人？小花梅是什么民族？她死了吗？被谁杀的？杨某霞是小花梅吗？小花梅可以和小花梅母亲遗骨一起做 DNA 吗？小花梅妈妈坟墓需要公安去做站岗看守吗？是江苏徐州人，还是云南福贡派去警察？大家注意，这位网友的质问当中，透出了一个重要信息：小花梅妈妈坟墓疑似被公安站岗看守了。这位网友最后是这么写的：“小花梅妈妈坟墓需要公安去做站岗看守吗？是江苏徐州人。”还是云南福贡派去警察。这句话我们可以做两种解读，一个是呢，小花梅妈妈的坟墓已经被找到了，随时都可以提取遗骨；另外一种就是小花梅妈妈的坟墓已经被公安站岗了，所以他紧接着问是江苏徐州人还是云南福贡派去警察？大家觉得哪种可能性更高呢？有一位网友认为，现在的徐州。云南亚古村和小花梅守婚地宝山，这三个地方是中共维稳的重中之重。中共绝不会让人去扒小花梅不是铁链女的证据。这三个兴奋点一碰，中共就会跳起来。徐州自然是中共紧盯的重中之重，因为扒孩铁链女目前就在徐州，而从当前的局面判断，徐州当局现在非常紧张。据骄傲女孩今天披露，御史台三法司衙门的人抓了几个人。令人觉得失望的是，截止到目前为止，抓的级别最高的也就是副处级。骄傲女孩所说的御史台，可能指的是中纪委；三法司衙门应该指的就是中共的公安部、最高检察院和最高法院。对这个最新消息呢？目前还没有看到官方的通报，所以我们还要继续观察。一是看官方会不会通报，二是看会不会有更高一些级别的丰县官员、徐州市的官员或者是江苏省的官员被抓。即使这样，骄傲女孩还是心下不安，在推文中表示：二月十一号被抓的两位女志愿者，徐州当局铁定要抓了。推文引用丰县公安局的说法：“这是上级早就盯住的。”正因如此，骄傲女孩担心徐州方面可能会被逼得狗急跳墙。万一是这样，一方面会危及被孙楼派出所羁押的两位志愿者的安全，另一方面呢，可能会危及李莹的安全。骄傲女孩指出，李莹在丰县精神病院，而中共擅长药物控制患者精神状态。特别是李莹的主治医师是瞿立权，担心李莹被进一步治疗。所谓的进一步治疗，我想大家都懂了。李莹的主治医师是瞿立权，这一点呢，央视早前曾有报道。这是一个不寻常的、也不常见的姓氏，但是在丰县并不算太少。根据丰县年鉴记载，截止到2018年年底。丰县总人口是一百二十一点四八万人，其中有三百六十个姓氏，姓瞿的人口有一万三千多人。有细心网友查了一下，发现丰县的官员当中，这个姓氏的有好几个人，包括丰县财政局副局长瞿立贵、丰县民政局副局长瞿立新、丰县财政局副局长瞿慎刚、丰县荒口镇党委书记瞿慎鹏。丰县欢口镇副镇长曲立国等等，骄傲女孩特别提到李莹的主治医师曲立权，很可能就是因为丰县几乎是成了曲家大院了。也就是说，骄傲女孩在担心徐州，特别是丰县上下形成罪恶体，会对两位志愿者以及李莹不利。说白了，就是担心被他们杀人灭口。事实上，徐州当局的第三份通告和第四份通告已经就折射出了这一点：徐州上下很可能结成了罪恶同盟，要抓就一起被抓，要死就一起死。一位网友指出，瞿立全是南京医科大学的博士，而徐州第三份通告中对八孩亲子关系的鉴定，以及第四份通告当中对母女关系的鉴定，都是来自南京医科大学司法鉴定所。而南京医科大学与冯县有着长期稳定、频繁的精准帮扶关系。今天呢，看到了这样的一篇文章，是一位北京的女士在看到“巴孩铁链女”的消息之后，内心生出的恐惧，回想起自己当初的那段亲身经历，她很后怕，于是呢，用文字把自己的那段经历记录了下来。我在看这篇文章的时候啊。只是带着一种普通的心情阅读，但是看着看着，就被他所叙述的那个情节给带着走了。换句话说，他写的内容具有一定的真实性，他的那些个个人感受啊、心情的复杂呀，如果没有亲身经历的人，很难有那样的描述。他说：“我害怕，万一我逃不出来，今天我还会生活在北京吗？我会不会？”和被拐到丰县的女人一样，被一个光棍囚禁和玩弄，被迫生下一群小孩自己却变得神志不清、精神恍惚。这位女士呢，亲身经历的是发生在大一放寒假回家的路上。那一年，她才十八岁。因为家在一个小镇，而火车只能坐到临县，所以呢，下了火车还得要转乘两个小时的大巴。然后到了县城之后，再转车才能回到家。那天下火车之后，这位女士去汽车站买票，因为人多，没有买到早一点的车票，而下一班车要两个小时以后才有。如果这样等下去，当天就真的回不了家了。所以呢，在一个戴墨镜的大叔问他要不要坐车的时候，二了吧唧的他毫不犹豫地答应了。上了这个人银灰色面包车之后啊，那位男子说呢，也是顺便去这位女士家住的那个县，并且说学生都不容易，只让他给个大巴一样的车费就行。走了半个小时，这位女士开始感觉不对劲了，为什么呢？又有四个人上车了，一个是坐在了副驾的位置，有一个是坐在了这位女士的旁边，正好挡住车门，另外两个。在后面的座位上，这几个人彼此都不说话。这位女士感到害怕了，就不断自我安慰，告诉自己没事儿，没事儿。她还在跟那位大叔说话，而那位大叔也一直在回应着她。渐渐的，这位女士啊，稍稍的踏实了一些。这时候睡意也来了，朦朦胧胧中，似乎听到了那些人在说话。这位女士猛然意识到一个问题，被自己忽略了。大叔一直在用带有南方口音的普通话跟自己交流。意识到了这个问题，这位女士的头要炸开了，头皮是一扯一扯的疼，好像头发全都要掉光，心狂乱的在跳，恐惧到了极点。但是呢，她努力的装作若无其事的样子。中途，女士身旁的男子啊。去上厕所，这位女士马上也说也去。司机犹豫了，为了不引起怀疑呢，这位女士就把自己的包包、手机和 MP3 都放在了座位上，并且故作轻松的让大叔帮忙看好东西。这个举动果然骗过了司机和车上的另外三个人。下车之后，女士的腿软的不行啊。但是他却装作蹦蹦跳跳的走，还哼着歌。先前下车的那个男子，从厕所出来，看到他去厕所，又跟在了他的身后。偌大一个厕所，只有一位做清洁的阿姨。女士见到阿姨，扑通就跪在了阿姨的面前。大惊失色的阿姨刚想说什么，他立刻捂住了阿姨的嘴。他压着声音告诉阿姨自己遇到了困境。阿姨说的是方言，让他等等，然后拎着大袋子就出去了。不知过了多久，门外有人催他出去。女士这时候马上跑到隔间锁死了门，同时呢还在想着能不能从天窗翻出去逃走呢，甚至他还想到如何自杀才不会痛呢。终于那位阿姨回来了。外面还有一大群戴着施工帽子的男人，那是在附近修路的农民工。这些人热心的通知了女士的父母。到这个时候，她才知道那辆车走的路完全与女士回家的路是相反的。这位女士写道：“我傻了，连句谢谢都说不出来，甚至于他们在我耳边说话，我都听不到。”天色黑了以后，爸爸妈妈终于来了。看到爸妈，他才大哭出来。这位女士表示，直到现在，一直都不敢坐出租车和网约车。我想这是可以理解的，因为那个过程太惊心动魄了。如果不是中途去厕所，如果厕所里没有清洁阿姨，如果如果如果。如果他可能已经在哪个偏僻的农村被关了起来，甚至可能给光棍已经生了几个小孩了。跟这位女士相比呢，北京女生楠楠很不幸，上学路上被人贩子以问路为名下药后，拐卖到了河北农村，长达六年之久。楠楠的事件，《北京晚报》曾经有报道。当时十四岁的楠楠正上初中。就遭到了人贩子的拐卖。到了那个偏僻的村庄以后，第三天，村长就给他办了个假户口，甚至还给分了块地。但是那个户口本等等证件上的名字、年龄全是假的，可是公章却是真的。六年中，楠楠想尽了一切办法逃走，但是那家人看得很紧，只要他一往村外走，立刻有人给这家通风报信。追回家之后，随之而来的就是一顿拳打脚踢。有一次几乎是逃跑成功了，那是在一九九六年。他跑出去之后呢，沿着公路走了一天，晚上在一个村子里边借宿，没想到这个村子的人认识买楠楠的那家人，于是他又被绑架回去了。毒打是一定的，而且从这以后，楠楠几乎每天都被锁在了家里面。二零零零年十二月九号，楠楠终于抓住了机会，骑着自行车一路狂奔到附近的乡镇，然后打了一辆车又到了高碑店，紧接着他又换乘长途汽车，这才回到北京的家中。他抱着妈妈，哭了两个晚上。楠楠的归来，让这个家有了狂喜，但心痛也很剜心呢、啊。男的介绍，在六年中，他被迫干繁重的农活，被锁在家里，还要剥花生、搓玉米、熬油，有一点干得不够好，就是一顿打骂，身上经常是青一块紫一块。六年当中，他每天都在拼命的想家、想爸爸妈妈、想老师同学，身体一天比一天坏，患了严重的贫血，但那家人却找来了兽医。给他看病。六年当中，他身上一直穿的都是那身被拐卖时候穿着的校服，脚上的鞋是别人扔掉的一双老太太才穿的破棉鞋。接下来呢，我们来说一点香港的情况。最近香港的疫情比较严重，今天呢是新增了四千二百八十五例，其中绝大多数都是本土病例。这是疫情爆发近两年以来的一个新高数字，而且香港今天也是新增了九宗死亡病例。香港的卫生署指出，感染的主要毒株就是奥密克戎。感染人数激增，是香港的医疗系统面临的巨大挑战。急症室已经进入到了战地模式，但目前仍然有一万两千名患者在等待着住院。而且糟糕的是，截止到昨天。有一百多位医务人员也感染了奥密克戎。其实呢，有很多医学专家等等都介绍过，感染奥密克戎并不太可怕，症状比较轻，而且死亡率也不高。但即使如此啊，习近平还是对香港发话了。亲共的《文汇报》和《大公报》今天报道，习近平要求港府负起主体责任，把控制疫情作为当前。压倒一切的任务等等。文章还特别说，港府必须切实履行习近平的指示等等。我不知道大家如何理解习近平这句话，他要求控制疫情压倒一切。在我看来，这个意思就是说，不管什么事都没有控制疫情重要。大家都看到了，中共控制下的大陆各地的确都是在这么做。只要发现疫情，企业停工、学校停课、交通切断、百姓足不出户，等等等等。其实呢，还可以用简单的一句话来说，就是中共为了抗疫，可以不惜一切代价的封城，哪怕是有再多再严重的次生灾害，哪怕是百姓没吃没喝走上绝路，也要全力封城。习近平的这种要求。是不是在暗示林政当局也像大陆城市一样，采取极端严厉的封城措施呢？事实上，前两天已经有香港政府的官员和医疗专家在讨论封城这个问题了。总部在北京的多维新闻报道说，香港疫情大规模爆发之后，一些亲共的官员和医疗专家就建议，应该模仿内地一些城市的做法，大规模实施禁足令。现在，习近平亲自对香港的抗议问题发声，背后所含的这个意味，也是不言自明的了。那么，香港当局会不会采取封城措施呢？林郑月娥昨天表示，港府还是不打算采取封城措施。不过呢，他也说，不排除任何可能的防疫措施。也就是说，从香港自身的情况来说呢。林郑月娥可能不愿意像大陆那样封城，因为封城带来的问题太大了。但是我们知道，现在的香港早已经不是1997年之前的那个香港了，林郑早已经被中共控制在手心了。尽管他软抗了北京当局，但林郑也清楚，他的软抗力量太小了，对中共来说微不足道。所以呢，我提醒香港的朋友。趁着现在还没有宣布封城，尽早储备一些食物等生活必需品，以免在封城之后出现断粮等困难情况。二月十四号，传闻北京冬奥会的火炬在大火中熄灭了。此前，北京冬奥会开幕式导演张艺谋曾说呢，开幕式的最大伏笔是引用李白诗句“燕山雪花大如席”。似乎是用这个来描绘他的创意，但实际上，这里边是暗藏着反袭的元素，更预示着大凶之兆。欢迎大家到游乐客会员区来了解更多，我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊社点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天的节目内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞订阅，也希望您在视频下方留言与我们进行互动。当然，更希望您能把我们把这个频道给多多的转发出去，让更多的有缘人能够看到我们，让更多需要了解真相的人接触到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助。